0: Hij noemt zichzelf een agnostische monnik en theoloog. Iemand die pertinent wil twijfelen, niet weten en geen bekeringsdrang heeft. Dit is de Theologie Podcast en die gaat over wat vandaag speelt in kerk en theologie. En wil delen, inspireren en verdiepen. Deel is deze podcast van het platform Theologie.nl... met theologische blogs, boekenrecensies, duizenden theologische artikelen... en een maand lang kunt u die gratis gaan raadplegen. Gebruik dan bij de aanmelding de code PODCAST... en dan kan dat tot 31 mei 2022. Tot ziens op Theologie.nl. Vandaag praat ik met Thomas Kwartier, 49 jaar, hoogleraar, liturgie aan de Universiteit van Nijmegen, de Radboud Universiteit. Hij eh, publiceerde over uitvaarten, rituelen en kunst... en over liturgische spiritualiteit vanuit monastiek perspectief. En dat is allemaal leuk en aardig, Thomas. Want je bent daarnaast benedictijner monnik... en nu vooral bekend als theoloog des vaderlands. Uh, maar, daar gaan we het zeker over hebben... eerst maar eens even dat benedictijnse. Want wat is een, uh, een benedictijnse orde... en waarin verschilt die dan van andere kloosterordes?
1: Nou, fijn dat je daarmee begint, Elspeth. Want uh, voor mij is dat inderdaad het uitgangspunt ondertussen, moet ik zeggen. Ik ben al zo'n tien jaar benedictijner monnik... Uh, de Benedictijnen zijn de oudste kloosterorde in het Westen. Ze zijn eigenlijk ontstaan, ja, zonder daar nou heel veel in die, diep in die geschiedenis te duiken... maar het is toch leuk om dat goed voor ogen te houden. Uh, vanuit het vroege monnikendom, dat was uh, wat in de vierde eeuw al begint... woestijnvaders en moeders, die zich in de woestijn terugtrekken... Uh, om daar een, een leven van gebed te leiden. Nou, En Sint-Benedictus, dus dan zit je in de zesde eeuw, heeft daar... Um, kloosters van gemaakt. Dat betekent dus, het zijn degenen die zich, uh, die de weg naar binnen bewandelen, uh, daar alle aandacht aan schenken, daar hun vormen bij zoeken, maar dat doen in gemeenschap. En dat is vandaar wat de Benedictijnen het meest kenmerkt. Dus het eerste is, het is een Contemplatieve orde, zoals je dat dan noemt, in tegenstelling tot actieve orders. Ja. Dat zijn bijvoorbeeld de, de Franciscanen, de Jesuiten, de Dominicanen, die hun zwaartepunt hebben liggen, zou je moeten zeggen, in de wereld, in het verrichten van goede werken, in het, in het onderrichten enzovoorts van, um, van mensen. En de Benedictijnen hebben het zwaartepunt dus op die, op die weg naar binnen. En concreet betekent dat dat een Benedictijn. Ja, zijn primaire uh, cel, bij wijze van spreken, zijn primaire horizon heeft binnen het klooster. Ja. Um, en daar dan zo'n drie, ruim drie uur per dag doorbrengt uh, met, met liturgie, met het, ja. met het zingen van psalmen. En dat is typisch Benedictijns. Dus die nadruk op, op liturgie betekent dus niet, niet, ook, ook weer geen kluizenaar, dat je dus in je uppie dat allemaal in eenzaamheid zit te doen. Nee, maar die weg naar binnen bewandelen in gemeenschap met anderen. En dat zijn je medebroeders, je medezusters... En en dus mensen die ook deel uitmaken van zo'n kloosterfamilie. En zo is dat bij ons in Leuven, in de Abdij Keizersberg ook.
0: Ja, want dat is waar jij jij woont. Je hebt een tijd ook in Nederland uh, in de Abdij uh, gewoond. Maar nu ben je verhuisd naar Leuven. Ja, ik vind het wel heel boeiend, sowieso. Maar ook dan denk ik voortdurend aan... Theoloog des Vaderlands, Theoloog des Vaderlands. En ik zie jou voortdurend overal nu. Hoe moet dat met die drie uur van contemplatie en gebed? Is dat wel überhaupt te rijmen?
1: Ja, eh, ook die vraag, mooi om daar nou eh, hier eens wat, wat over te kunnen vertellen. Want mensen die denken... Ik krijg eigenlijk twee reacties, ja. laat ik dat eerst even zeggen. De ene die zegt, oh, wat fantastisch... dat, dat die kloosterspiritualiteit nou ook eens naar buiten komt... dat die zichtbaar wordt, dat, dat, dat daar getuigenis van afgelegd wordt. Dat is, dat, dus die mensen vinden alles geweldig wat je waar dan ook zegt. En de andere die krijg je ook. En Hmm. die dan zeggen, ja, maar dat hoor je helemaal niet te doen. Of nou, dat is misschien wat scherp, maar te zeggen, hoe kan dat dan? Nou,
0: voor mij is het meer te vragen, hoe hoe, hoe hoe kan je je dat combineren? Dat
1: probeer ik nu dus ook daar aan de hand van die twee reacties uh, te te vertellen. Kijk, beide reacties, zal ik je heel eerlijk zeggen, liggen voor mij gevoelig... Hmm. Uh, zowel de reactie die alles maar geweldig vindt, Uh, elk podium dat je betreedt, denkt, oh fantastisch en uh, bij wijze van spreken, je je krijgt bijna een soort soort enorme groep van followers en zo, en uh, ja en dan dan krijg je, ja ik ben daar daar ook heel open in, soms denk je dan inderdaad dat de hele wereld alleen nog maar om jou cirkelt, nou en als nou iets niet monastiek is, dan is het dat, dus ik merk dat ik mij daar ongemakkelijk bij voel, hoe leuk ik het ook vind, ook daar ben ik heel eerlijk in maar toch, dat ik dan denk, nou hm. die andere reactie dus mensen die zeggen: Ja, maar, maar hoezo, hoezo kun jij dit doen? Of hoe kunnen dan Dan denk ik ja. Mensen realiseren zich soms niet dat dat best een hele intieme vraag is omdat namelijk, het zou hetzelfde zijn dat ik iemand vraag die, die een relatie heeft en kleine kinderen heeft. En ik merk dat die de hele tijd zich inzet voor een sociaal project enzo. En ik spreek die de hele tijd alleen maar daarop aan. Goh, zou u niet eigenlijk thuis bij uw kinderen ja, moeten zijn? Precies. En dat, dat weet die persoon zelf ook wel. En toch probeert die naar eer en geweten een balans te vinden. En misschien inderdaad wel soms in je gezinsleven. Omdat uh, vluchtelingen bij je in de buurt wonen en die gewoon heel nodig geholpen moeten worden... dan daar wat water bij de wijn te doen. Kijk, en dat respect... Uh, mis dat je iemand dat? Zijn be- Soms mis ik dat. Ja, ja. Dat iemand best... Een be- en, en mensen, vooral dat ze het niet realiseren... dat ik ook wel weet... dat wat ik dit jaar geacht word om te doen... Ja, dat, dat, dat dat best een hele opgave is. Mm. Uh, voor een monnik meer dan voor iemand anders. Ja, Kijk, dat ik, dat z-
0: een beetje... Wel kan schuren ook.
1: En dat doet het ook. Ja. Um, kijk, dat is ook de reden. Ik heb dat in een aantal, in een van de van de gevoelde 700 interviews die ik de afgelopen drie <laughs> weken heb mogen, mogen. He, begrijp me goed. Ja, dat ja. is natuurlijk heel goed bij nee, 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 mogen maar goed. geven, heb ik, dat, heb ik dat ook vaker gezegd. Het was ook niet dat ik, toen ik ineens gebeld werd, je bent het geworden, want zo gaat het. Ja, he, dus ja, je ja, weet ja, dat je wees, van tevoren je is, je niet. Nee. Dat je maar stond, dat, ik, dat ik alleen dat ik onmiddellijk een gat in de lucht sprong, dat, dat is nee. niet zo. Maar wij hebben dat in onze communiteit. En dat is dan typisch Benedictijns. Wij zijn een kleine communiteit op de Keizersberg. Ik heb dat neergelegd. Ik heb gezegd: Kijk, ik heb ook gezegd tegen uh, tegen Wilfred Kemp van de de KRO en CRW... die mij daarover belde. Gezegd: Ik moet erover denken. Moet
0: moet je dat ook? Want je hebt ook de de gelofte van gehoorzaamheid. Jazeker. Moet je dat dan ook overleggen met je? Natuurlijk.
1: natuurlijk moet je dat overleggen. Maar ik vind dat, kijk, voor mij is gehoorzaamheid in dat opzicht een voortdurend correctief. Dus iets wat je zelf. Um, waar je jezelf ja, wel eens doordramt of misschien ook waar je misschien zelf veel te terughoudend... of een beetje angstig in bent of zo, betekent gehoorzaamheid... dat je dus uh, dat in de handen ook van een ander durft te leggen. Mm. Kijk, ik ben zelf niet zo'n type die daar hiërarchisch in denkt... Um, ik word snel wantrouwend zodra mensen zeggen: Ja, maar ik heb hier het gezag en, nee. en jij moet dat volgen. Voor mij is gehoorzaamheid een wederzijds iets. En ik, ik kan wel zeggen: bij ons in onze communiteit gaat dat ook zo. Dus ja. ik kwam met dit naar voren. Je legt
0: het voor, je zegt nou, nou en dan deze praat vraag je erover. Ja. En,
1: uh, en toen zeiden mijn medebroeders: um, Wij snappen dat je er misschien zelfs wel een beetje tegenop ziet. Ik ben vanwege redenen uh, in de orde, projecten die op stapel stonden, naar Leuven overgegaan. Ik had dat. Ik moet je heel eerlijk zeggen... als we het liever pas over een jaar of twee gehad... dan word je wat meer geland enzovoorts. Want dat duurt natuurlijk best een hele tijd... voordat je daar echt in je balans bent. Maar zo werken dan weer dat soort fora niet. Als ik tegen de jury had gezegd... nee, doe mij maar over twee. Ja, dan kan de situatie alweer heel anders zijn. En mijn medebroeders zeiden... nou, dat is ook een momentum. Dus dit is is de tijd om dit te doen. En wij willen graag dat jij die getuigenis aflegt. En dan zetten we dat samen... Schouders onder, okay. want voor hen betekent dat. Nou, even nog praktisch: hoe doe ik dat?
0: Ja, dat hoef je niet te vertellen. Ja, hè? ik
1: wil dat wel graag ja, okay. vertellen. Ik ben blij dat ik het dus mag vertellen. Okay. Joh, dat, want mensen die hebben er allemaal een mening over. En die weten helemaal niet hoe dat dan überhaupt. Nee, nee. Nou, het zijn een paar dingen. Het eerste is: het is goed organiseren. Kijk, toen wij hier deze podcast maakten. Eh, dat hebben jullie achter de schermen. Hebben we heel wat heen en weer gemaild. Dat ik zeg: ja, maar ho, het moet wel te combineren zijn. Met iets wat ik hier in Hilversum. Waar ja. we deze podcast maken. Kan doen eh, om het te combineren. Dus dat betekent: als ik een dag buiten huis ben. Doe ik in deze fase zeker een, de, een stuk of vier, vijf dingen op ja, één dag.
0: Je plant het gewoon goed. Nou, en mensen
1: denken dan, goh, die is kennelijk iedere dag uh, buitenshuis uh, als ze dat in de publiciteiten, maar dat is niet zo. Nee. Dus ik probeer, dat, ik probeer dat zo te doen, dat is het ene. Tweede is goed afspreken in je gemeenschap, want het belangrijkste is ook niet zozeer wat ik nou doe, maar gaat ons monnikenleven daardoor? En dat is vooral de zang in de kloosterkerk. Ja, Wij zijn een kleine getuigen. gemeenschap, we moeten dat goed afstemmen, dat dan genoeg mensen kunnen thuis ze, zijn. Kunnen en ze je stem en die, missen? Die kunnen zingen. Nou, en het derde is En dat is misschien wel het moeilijkste, is voor jezelf om toch in balans te blijven. Nou, uh, daar heb ik een misschien wel heel onorthodox antwoord op... maar ik zit nogal wat in de auto op dit moment. Nou, voor mij is de auto ook een stukje bitplaats geworden. Dus je leert, en dat ben ik ook uit afgelopen jaren wel gewend... uh, op tijden te rijden waar het niet druk is. Dus heel vroeg weggaan of heel laat terug... -hmm. En dan, uh, en dan kan dat heel meditatief zijn en voor mij ook momenten van gebed. Ja. Dat wil niet zeggen dat ik het de afgelopen weken nu, na die keuze, niet had verwacht dat het nou bijna zo'n tsunami zou zijn en dat dat nu te veel is. Maar dat betekent, je moet nu ook een beetje teren op de reserves, spirituele reserves die je hebt opgebouwd. En het gaat goed hoor, dus dat is prima. En je moet teren op je gemeenschap en ook om andere, op andere uh, mensen om je heen uh, die je steunen en die, uh, die je daar ook te nodige half vastgeven. En je moet geen internetforums lezen onder artikelen die, die, die over je verschijnen. <laughs> okay, dat is heb ook ik tot lang. nog toe, is dat ook gelukt. <laughs> okay. maar, eh, maar dat... Eh, dus dat moet die je. Die verleiding
0: gewoon, moet je wel weerstaan.
1: Gewoon een hele monastieke tunnel.
0: Ja. Ja. We gaan naar de boekenrubriek met Andries Knevel. En daarna komen we terug bij Thomas. Dag Andries. Wat heb je voor een boek gelezen en waar wil je ons over vertellen?
2: Ik ga het hebben over... Uh... Bidden, uh, en wel bidden met Paulus, in aanleiding van een boek geschreven door Don Carson. -hmm. En Don Carson is een van de voormannen in Amerika van van de reformatorische beweging. Daar zit Tim Keller in, en John Piper in. Dat zijn mannen die binnen het evangelische denken in Amerika toch de reformatorische wortels willen laten zien. En in Nederland is ook een afdeling daarvan. En die Nederlandse afdeling heeft gezegd, uh, dat moeten we in Nederland ook lezen. En dat is dus het boek Bidden als Paulus. Nou, zo'n boek, het verraste mij, een boek wat op een rijtje zet, maar op een leuke manier. Het is niet saai. Je op een rijtje zet alle teksten zo'n beetje die Paulus in zijn brieven over bidden en danken gebruikt. Aha. Nou, dat weten we allemaal. Paulus schrijft, ik bid voor u, ik dank voor u. Ja. En ik dank onophoudelijk voor u en ik bid onophoudelijk voor u. Nou ja, daar preek je over en daar lees je over. Mm-hmm. Maar als je het een keer allemaal op een rijtje ziet staan, ik was erdoor verrast. Ik was verrast door uh, het feit dat als je met deze bril op, deze hermeneutische bril op, eens een keer de brief van Paulus gaat lezen, dat je zegt, jonge Paulus, dat schrijft jij ontzettend veel over dit ja, en hoe d- belangrijk het is. Ja, bidden voor jou. Dat zie je, ja.
0: Ja, dat, dat als je aan Paulus denkt, denk je daar niet als eerste aan. Hè? Maar dat is dan toch okay. wat er op, wat er op
2: Dan denk ik aan genade, verzoening en vergeving. Ja, dat is dan mijn bril die ik ook heb. Mm-hmm. Je hebt misschien een andere bril op. En nu als je de bril bidden op hebt. En je ziet het op een rijtje staan. Prachtig. Ja. Nou, En Cars is een Amerikaan. Dus die, die haalt er wat uh, anekdotes uh, bij. En zijn eigen is een klein beetje. Hoe hij vroeger helemaal niet kon bidden. Hoe die nog een slechter bidder is. Dus het leest ook op zijn Amerikaans lekker. Maar het is een diepgaand boek. Het is een heel diepgaand boek. Ik mm. heb er heel veel aan gehad. Ja. Hoe bijvoorbeeld in de brief aan de Thessalonissense. Dat zou je niet denken. Daar begint niet mee. In Thessalonissense ontzettend veel teksten staan. Over het bidden en het danken van uh, Paulus. Dus het boek heet Bidden als Paulus, oproep tot geestelijke vernieuwing. En uh, ja, ik kan me goed voorstellen, ja. het is ook een boek wat je geestelijk als het ware weer een, uh, een zetje geeft. En aan denken zet. En dat is de bedoeling natuurlijk, aan het bidden zet. Ja,
0: want daar ging het allemaal ja. om.
2: Ja, daar ging het allemaal om ja. bij Karsen. Uh, bij ja, en bij de uh, Cosmic Dus ik vind het een uh, uitdagend, uitdagend boek.
0: Ja, nou dankjewel Andries ja. uh, voor deze bespreking. En uh, ga maar snel uh, bidden dan ook voor ons. Ja, ik geloof. Uh, ja. de boeken, of dit boek is te bestellen en natuurlijk via de lokale boekhandel. Steun hen ook vooral en uh, via de website van rietschoten.nl. Vandaag praat ik met Thomas Kwartier, Benedictijn en Monnik en nu vooral bekend als theoloog des Vaderlands. Ik vroeg net aan je hoe je wat nou Benedictijnen onderscheidt van andere orders. Toen noemde je met name heel sterk de gemeenschap. Dus eigenlijk zou je misschien kunnen zeggen... dat die theoloog des vaderlands niet één mens ja, jij bent het gezicht daarvan, Thomas Kwartier. Maar jouw hele gemeenschap is dat eigenlijk dit jaar? Ja,
1: hè? zeker. En, en uh, dat is het primaire. Dus anders zou het ook helemaal niet kunnen. En voor mij, hoe, hoe jammer ik het ook had gevonden... en dat zeg ik je toch naar eer, naar eer en geweten. <laughs> um, hoe jammer ik het dan ook had gevonden... als nou die gemeenschap had gezegd... nou, wij zitten, wij zitten in een renovatiefase in de Abdij van Leuven. We hebben daar heel veel werk om handen. Zeggen, nou ja, dat kan echt niet. Ja, dan had ik dat wel betreurd, maar dan had ik me daar ook aan gecommenteerd. Ja, ja dan dan natuurlijk, je, dat was het niet door? gegaan. Nee. He, maar dat is niet ook dat, is, dat is de kerncel. maar het is, ik moet je ook eerlijk zeggen, ik, ik, ben, ik ben ook onze theologische faculteit, vind, ben ik ook heel dankbaar. Die, die doen dat ook, die steunen dat, die ontlasten ook, die aanvaarden ook dat je in deze fase echt niks anders kan doen nee. dan, dan dit. En dat vind ik niet evident, weet je, ik heb in de jaren negentig gestudeerd, Elspeth, en toen was was dat hele idee... dat dat de de publieke stem van de theologie... dat dat belangrijk is. Dat dat ook bij de taak van een hoogleraar hoort. Dat was veel minder vanzelfsprekend dan dat het nu is. En dat vind ik fijn om te ervaren. Ja,
0: Nou en wat ik ook wel bijzonder vind... is dat die theoloog des vaderlands... dus zo langzamerhand echt een instituut is geworden... uh, waar mensen ook uh, naar gaan willen luisteren.
1: Ja, vind jij dat nou Nou, niet ook gek? Ja, dat is toch fantastisch? Dus enerzijds
0: is dat de drukte natuurlijk voor jou... maar wel dat ik denk, nou, wow.
1: Ja, ik vind het ook te gek... voor woorden eerlijk gezegd, dat ik denk, nou uh, de, 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 en, en je merkt interessant is, in Vlaanderen kennen ze dat niet hè? en ik woon in, dus in België, ja. daar hebben ze dat instituut niet, maar ze voelen wel aan op de een of andere manier ja dat dat toch wel een heel, een heel dingetje is dat, uh, dat, dat iemand dat, weet je dus ik was in Vlaanderen, kom je ineens op Radio 1 van de VRT en ja. die, die is normaal heel, echt heel seculier in het feit, in het programma Nieuwe Feiten wordt je dan gepresenteerd als dit is, de, amai, dit is de held van de dag dat is zo'n rubriek die ze, ik <lacht> denk Oh, nou, ja, Oké, okay. maar, maar ja, dacht ik toen ook, nou ja, hé, hey, dat ben ik. Maar, maar, maar kijk, het interessante is dus, en dat instituut, en ik, ik denk, als ik daar een steentje kan bijdragen, aan kan bijdragen, kijk, ik ben me daar ook wel heel erg van bewust. dat um, de enorme impact die dat nu, nou, in die eerste weken in ieder geval, mm-hmm. lijkt te hebben, waar, die mij zelf verrast hoor, wat ik echt niet had verwacht, maar dat dat natuurlijk ook met de combinatie te maken heeft van herkenbaar religieus, Ja, je draagt
0: een pij.
1: Je draagt een pij. En toch verschilt het weer qua uitstraling... met de door mij zeer gewaardeerde Antoine Boudard... die heel veel van die dingen altijd fantastisch doet... maar die zit daar met een boord. Dan merk ik dat... en dat vind ik ook prima dat hij dat doet, begrijp -hmm. me helemaal -hmm. goed... maar dat een monnikenpij net nog weer een andere snaar raakt. Hij is iets... Universeler misschien, hij is uh, Iets minder minder, minder minder kerkelijk ja. gedefinieerd, minder uitsluitend kerkelijk. Ja. En nou ja, en die combinatie met uh, dat mensen dan ook denken, hé, hey, een, een een monnik kan kennelijk ook best een praatgraag type zijn. Nou, zegt dat wel. Dat had je al gemerkt. <laughs> dat wist ik al. Dat wist je al, ja. <laughs> ja. Nou ja, en, en kijk, En dat, d- dat werkt goed. En, um, en in alle nederigheid Zeg ik maar. Even wil ik dat graag ter beschikking stellen. Mm. En als dat het instituut ook weer wat ecumenischer maakt. Want ik hoorde ook mensen zeggen. Oh ja, maar is dat, niet echt, is dat niet een protestant iets? Ik zeg, nou, eens Bischop de Korte is het geweest. En, maar toch was dat een beetje de perceptie. Omdat de sprekende mensen, zoals Almatina, mijn voorgangster ja. en zo. Nou, heel sterk dat. En daarom denk ik, ecumenisch gesproken is het ook heel goed dat dat nu eens door een een vrij universeel georiënteerd uh, katholiek archetype belichaamd wordt. En dat weet jij dan? (laughs) Nou ja, dat zijn wij, dus de orde, Heeft
0: heeft dat niet ook uh, uh, misschien die behoefte, is die misschien niet ook nog weer juist sterker omdat wij als samenleving gewoon in een echt een ongelooflijk ingewikkelde situatie zitten door de pandemie waarin we verkeren en dat we toch zoeken... Nou, wie kan ons iets vertellen of wie kan ons helpen? Ik merk toch dat die vraag heel sterk er is in wat ons nu overkomt. En hoe moeten we dat duiden en hoe moeten we daarmee omgaan? En wie geeft ons nog wat hoop en wat licht? En dan treedt daar zo'n monnik aan in zo'n pijn. En dan denken we allemaal, ja, hij gaat het <lacht> ons vertellen. Of leg ik nu te veel
1: druk op je schouders? Nou, um... Ja, nee nee, 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 nee. Daar heb ik ook. Dat dat is het al, ja. ja, dat kan ik wel aan, want als ik straks weer thuis ben in Leuven, dan is dit in Silversum ook weer heel ver weg. Ja. Dus dat is het grote voordeel. Dat... Nee, maar ik zal je eerlijk zeggen, ik denk, ik denk dat, dat je daar wel gelijk in hebt. Dat dat ook geen toeval is misschien dat ze juist nu in deze fase eh, omhelst hebben dat idee zouden is dus die, eh, die, die, die publicitaire monnik kunnen vragen eh, of kunnen kiezen. Nou, eh, Omdat. Om Ja, omdat er een bepaalde, van een monnik... een bepaalde onafhankelijkheid uitstraalt. -hmm. Dus eh, die levensvorm ook, ook inhoudt. Dat je je altijd ook los kan maken van welke crisis dan ook. Bij wijze van spreken door je dus inderdaad terug te trekken in die cel... en voor een levensvorm te staan die, hoe voelig de tijden ook zijn... stabiliteit uitstraalt. En uh, en ik denk dat die monastieke stabiliteit... een van de belangrijke, uh, belangrijke redenen is en ook motieven is wat je ook kan uitstralen. Nog minder dan wat je zegt, hoor. Ja? Ja. Uh, met name in het mediale landschap, dat heb ik nu ondertussen wel gemerkt, weet je, uh, datgene wat je uitstraalt, uh, als als, als dat ongeloofwaardig is, of mensen dat niet, ja, dan kun je zeggen wat je wil, uh, dan, uh, dan komt het niet over. En uh, kijk, ik, ik heb altijd al gezegd, voor mij is theologie, doordat ik monnik werd, een soort, ja, een soort levensexperiment geworden. Je zou het ook kunnen noemen een performance uh, geworden, dus ik ben van dat woord helemaal niet vies. Je bent, uh, je belichaamt, bij wijze van spreken, je theologische zoektocht. Mm-hmm. en en dat verbinden mensen, ook al zullen ze deze woorden van performatief en nee. helemaal, helemaal niet in hun opkomen. En toch voelen mensen dat aan.
0: Maar wat zien ze dan? Of wat, 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 wat jij ja, biedt blijkbaar iets aan? Ik kan proberen dat te vatten. Hè, iets van troost en perspectief of. of maar maar hoe, hoe, hoe ervaar je dat zelf? Wat, wat, wat heb jij in de pandemie te zeggen? Wat, wat, waar, we, waar we een stap verder mee kunnen komen?
1: Um, ik denk dat um, wat, je, wat je als monnik, je moet vooral de mensen niet, uh, die verleiding is er soms, uh, dan, dan, dan word je door, uh, ook een beetje ge, gepusht door te zeggen, ja zeg nou hoe jullie dag in het klooster eruit ziet, uh, want ik heb dat wel eens gezegd, in het klooster wij hebben van de van de. Van de lockdown. Uh, wij vinden de pandemie verschrikkelijk. Hè? Ja. Het bedrijf me helemaal goed. Hè? Ja. Dus iedereen, maar we hebben van de lockdown relatief weinig last. Nee. Want ons leven gaat gewoon door. Die
0: ritme is hetzelfde. Wij
1: hebben een lockdown unlimited. Hè? Dus we hebben, hebben permanent. <lacht> een
0: eeuwigdurende, een lockdown.
1: eeuwigdurende <lacht> lockdown. Nee, maar kijk. En, en je moet niet tegen mensen zeggen. Oh, kijk, kijk naar ons. Hè? Dus het gaat prima. Kan dus Het kan best, hè? Nee. Ja. Dus dat moet je niet doen. Wel. Um, dat die monastieke levens, die kloosterlijke levensvorm... wil je wel kan duidelijk maken dat het mogelijk is. En misschien ook wel een hele belangrijke menselijke beweging is. Uh, Ook als er geen pandemie was gekomen... je op je eigen levensvorm te concentreren en daar in je binnenkamer, bij wijze van spreken, vorm en gestalte aan te geven. En dat moet natuurlijk wel iedereen op zijn eigen of haar eigen manier doen. Dat kun je in je gezin doen, dat kun je ook in je eentje doen, dat kun je in welke relatie of uh, levensvorm dan ook doen. En als iemand daar radicaal voor kiest, wat een monnik doet, om dat nou op een gestileerde, zichtbare vorm te doen, dan kan dat een spiegel voor mensen zijn. Hmm. Dat is... En dat dan ook nog eens een keer, dat is voor mij wel belangrijk om daarbij te zeggen, want je wordt natuurlijk vaak, merk ik, dingen die, die je dan zegt, publiek worden dan gepsychologiseerd, ge- dus dat je zegt, oh ja, jij geeft de perfecte therapie. Prima, heb ik geen moeite mee, en toch is het dat voor mij niet. Nee. Omdat voor mij het ultieme verlangen namelijk, de monnik die doet dat niet alleen maar om een beetje kalmjes te blijven, Uh, maar die die doet dat natuurlijk toch in het licht van van dat ultieme perspectief... waar wij als theologen God voor gebruiken. Uh, God, dat is voor mij dus de de onafhankelijkheid die ik mag winnen in deze woelige tijden. Uh, De kracht om uh, om door te blijven gaan met met wat ik doe, zonder daar gefrustreerd bij te raken... dat zijn voor voor mij allemaal voor mij allemaal, ja, je zou het bijna kunnen zeggen, dat zijn voor mij teken van de aanwezigheid van God, of nou ja, en dan nou merk ik dat ik ineens heel veel vroma klink dan ik tot nog toe klonk Ja, 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 kijk, dat, dat effect
0: ja, heb ik op mensen, hè. Ja, ja,
1: ik merk het meteen uh, Elfwit. ja, 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 dus moet je moet hier ook goed op je hoede zijn. Je, blijf, ja, je, blijf,
0: je, blijf je opeens een hele gelovige monnik te zijn? Nou, dat is Ja, maar daar ben ik natuurlijk ja, ik op, want ook, want mensen wel.
1: snappen dat natuurlijk allemaal niet, maar nee. ik, je kunt alleen maar gelovig zijn als je dus ook de verscheurdheid uh, de ergernis die ik ook heb als ik weer zo'n mooie planning had gemaakt met, uh, met de EO... en dan blijkt ineens, ja, die en die maatregelen en die ja. opnames gaan niet door... en dan hang je weer en zo en dan erg ik me rot. En dan denk je, ja, die mensen kunnen er ook niks aan doen. Denk wat, maar, maar je denkt dan ook, ja, maar wacht even, wat zit ik hier nou te vertellen over dat monniksend? Nee, maar dat, die, 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 die struggle die dat ook is... maar uiteindelijk zal ik vanavond op tijd toch weer in die vespers zitten. Ja. En, uh, ja, en, en wat er ook gebeurt, hoor, die gaat echt door. En ja. we zullen dezelfde psalmen zingen als altijd in de tweede week op uh, deze, ja, deze ja, avond. En dan
0: zit je maar te bladeren als je er dan zit. Denk ik ik oh, denk, welke psalm moeten we nu oh, doen? Ik weet <laughs> niet waar we zitten. En ja. Het hoort er allemaal bij. Ja.
1: Maar uiteindelijk rijdt die trein door. En die rijdt wel in het oneindige. En dat vind ik het mooie eraan.
0: En, en jij zegt eigenlijk uh, wat, je, wat, je, waar je dan, wat je kan proberen in zo'n tijd als deze is om een bepaalde mate van onafhankelijkheid te behouden. Ja. En je niet te laten meesleuren door, 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 door nieuws en lockdowns en wat dan ook. En natuurlijk weet je dat die er zijn, dan moet je er rekening mee houden. Maar dat het je kern niet aantast. Nee, want het, 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 het is je kern ook niet. Um, kijk, maar nee, veel mensen ervaren het wel zo. Ja, maar... Um, en worden dan ook heel boos en
1: verdrietig. Jawel, maar het verdragen van gemis... Um, hoeft niet per se iets negatiefs te zijn. Dat is echt iets wat ik in het klooster wel geleerd heb. Kijk, als monnik moet je natuurlijk wel van een heleboel dingen afzien. Uh, Je krijgt er ook hele mooie dingen voor terug, dus je hoort me niet klagen. Maar toch is dat afzien van iets wat je ook open kan breken in de positieve zin. Laat ik je een voorbeeld noemen. -hmm. Wij wij hebben... Telkens weer in fases, in België is de regelgeving soms wat anders dan in Nederland, maar toch ook in fases gekend dat er geen kerkbezoekers in onze kloosterkerk kunnen komen. Nou, ik merkte dat twee van mijn medebroeders daar enorm veel last van hadden en dat frustrerend vonden en toen zelf zeiden ja moeten we we dan het aantal diensten niet maar terugbrengen. Nou, en en ik merkte dat dat ik daar anders in stond. Hmm. Niet omdat ik nou beter ben of zo, maar we hadden toen daar een heel interessant gesprek over. We hebben namelijk toen met elkaar daarover gesproken. Ja, maar maar waarom doen wij deze diensten? Is dat nou omdat wij mensen willen ontvangen... Willen, misschien wel gastvrij, liturgisch gastvrij willen ontvangen. Een hele belangrijke functie, inderdaad, van kloosters. Is dat het primaire? Is het misschien wel dat degene die in een, in een eucharistie... bij ons de, de overweging moet houden, denkt: ja, maar dat is niet de moeite als er niemand zit. Eh, dan doe je het dus bijna als een soort service. Ook ja. daar vind ik helemaal niks mis mee, daar gaat het niet om. Ja. Maar dan wel, wat is de kern? En ik merkte bij mijzelf. Um, ja, ook al komt er niemand en zou er nou een half jaar lang niemand mogen komen, dan zou dat voor mij aan die diensten geen afbreuk doen. Ik zou ze toch intact houden. Ja. En kijk, dat is nou één voorbeeld, want ik weet ook wel dat heel veel mensen in tijden van lockdowns en zo, dat ze dan helemaal geen diensten mogen, mogen bijwonen. Ja, en wat dan? Nou, dan kan ik alleen maar zeggen, vraag je dan af, wat is nou datgene wat ik mis? Maar wat is, wat is de kans? kern van waar, waarom ik naar zo'n dienst wil gaan en probeer daar vormen voor te vinden ja. en die zo goed mogelijk intact te houden. En, en ik denk dat dat altijd kan. Ja. Uh, dus voor mij is het zo dat ik juist in de tijden van de lockdown, kijk wij staan daar als monniken in de, in de kloosterbanken psalmen te zingen, dat doe je ook voor de wereld, dat doe je niet alleen maar voor jezelf en dat ik dat nou, heel eerlijk gezegd, in tijden van de lockdown intenser ervaren dan, dan anders.
0: Omdat je weet dat de nood van de wereld ook nog weer zoveel groter is.
1: En omdat de verbondenheid met de mensen die er niet zijn, wel degelijk ook een verbondenheid kan zijn.
0: Yeah. Yeah. Dankjewel, Thomas Kwartier, voor dit gesprek. Als u ja, geïnteresseerd bent in theologie, dan is dit een hele mooie podcast. Maar er is ook nog theologie.nl. En daar kunt u nog veel meer actuele theologie vinden columns, blogs, artikelen. Abonneer u op de Theologie Podcast. En graag tot een volgende aflevering.